0: Estás escuchando Sin Fanel Existencial con Andrea y Santiago En El episodio de hoy, Pinches Gringos, Fucking Gringos.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy les vamos a platicar un poco sobre la serie de Falcon and the Winter Soldier.
0: ...Falcon and the Winter Soldier... Este, ...Andrea no la ha visto... ...pero le conté un poco de la premisa... ...les voy a platicar un poco de qué se trata... ...es pues una serie de Marvel... Este, ...sobre Falcon and the Winter Soldier... Este, ...donde básicamente... ...después de que... ...bueno a ver si sí, les voy a contextualizar un poco... ...el universo de Marvel... Okay. Thanos acaba de borrar la mitad del universo... Oh, Dios. ...pero Iron Man se sacrificó... ...y regresó, y regresó a esa mitad... Este, ...como cinco años después o algo así... ...y ya todos regresaron... Y el mundo feliz otra vez tiene a su otra mitad del universo que había desaparecido. Y ya, ahí acabó Infinity War. Y ahora siguen estas series que empiezan a tratar el tema con este un poco más de detalle. Y en Falcon and the Winter Soldier, el tema que pasa es que... Pues cinco años después, aparece la mitad de la población de la Tierra. Y pues ya no tienen este casa, trabajo, la mayoría... O sea, ya estaban este, o sea, como vamos por muertos, hay de que memorials de los desaparecidos y pues aparecen y, y pues qué padre volver a ver a tus familiares y todo. Pero es un grave problema este político y económico, porque hay este pues la mitad de la población mundial sin casa, en igual y en otros países, este, sin como identificaciones, o sea, un desmadre absoluto, ¿ok? Este Y bueno, y básicamente Falcon y The Winter Soldier se hacen amigos y se vuelven los nuevos capitanes de América. Y son como de, oh sí, vamos a salvar a Estados Unidos y hacer el bien. este Y básicamente surge un nuevo grupo terrorista malévolo que se llama este los Flag Smashers. Y los Flag Smashers lo que son, son eh, refugiados políticos. Son estos aparecidos de repente que pues no tienen casa, trabajo, etcétera Y entonces son refugiados este, y entonces, pues justo están viviendo como todo este desmadre, este, y los gobiernos de las potencias los están, este, eh, realocando, ¿se dice? Uh -huh. Sí, re, como, pues sí, realocando re uh -huh. en, ¡Oh! madre de madre Dios, tiré el vino. <risa> este, en... ¿ya? Pues sí, recogemos después, tiré el vino. Este, el chiste es que los están realocando por el mundo porque, pues, sí, es un relajo. Pero, pues, surge este grupo terrorista, bueno, terrorista según los gringos, por supuesto. Sur surge este grupo revolucionario que dice como, pues, oye, no manches, yo aquí vivo, este es mi país, este, ¿qué te pasa? No me saques de mi país, no me separes de mi familia, ¿qué onda? Este, pero para Estados Unidos son, gringos, para Estados Unidos son, este, terroristas, este, y entonces van ahí Falcon y The Winter Soldier a madrearse a los revolucionarios. revolucionarios Y lo interesante de la serie es que empiezan tratando el tema de los Flag Smashers, que lo que quieren, su lema es One World, One People, un mundo, un pueblo. Quieren unificar la población mundial, abolir como las fronteras, crear como una población como unida, este donde todos seamos felices y contentos. Pero, pues, obviamente los gobiernos no los dejan. Este, y los gobiernos, pues, mandan a los militares este, a oprimirlos porque, pues, a ser el gobierno. Y entonces, los revolucionarios, pues, hacen actos terroristas y, pues, de repente, este, ponen unas bombitas ahí en bases militares y cosas del estilo. Cosas este, básicas, Cosas básicas. Primero empiezan muy leve, pero la líder del grupo, que se llama Carly Montague, este, se empieza a volver cada vez un poco más este, radicalizada según este, la, la serie y entonces es mala porque entonces este, está siendo mucho más violenta y más, este, pues sí, básicamente violenta contra este, los gobiernos y está haciendo cosas que no deberían porque pues esas no son las formas.
1: Y aquí lo interesante, al menos por lo que me cuentas ti, y que puedo ver varias... Eh varios paralelos en la vida real, es que en realidad los Flag Smashers tienen razón. Los Flag Smashers simplemente lo que quieren es, pues, que el mundo esté unido, terminar con las fronteras y con el nacionalismo. Ahora, ¿por qué esto es una afronta tan fuerte especialmente para Estados Unidos? Porque Estados Unidos está construido bajo... La Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, que básicamente lo que dicen es nosotros somos los salvadores del mundo, venimos a libertar a todos los pueblos oprimidos y nosotros somos casi casi el pueblo elegido y la libertad y freedom, America woohoo. Pero en realidad Estados Unidos es extremadamente procapitalista, que no es un sistema precisamente que libere a los pueblos oprimidos, ¿verdad? Sino que más bien los utiliza para sus propios fines. Y en esta serie, pues, se ejemplifica perfectamente cómo desde los medios, es decir, desde las series y desde una franquicia tan importante y tan grande como Marvel, podemos politizar una situación eh, ficticia. En este caso, como de, a ver, yo desaparecí cinco años... Sí, o sea, totalmente fuera de mi control reaparecí. Ahora soy un refugiado. Y en esta serie ellos son los terroristas. Y es algo que hemos visto una y otra vez en cómo Estados Unidos maneja sus guerras, ¿no? La guerra de Vietnam, Irak. Siempre ellos son los malos y Estados Unidos son los buenos. Y como Hollywood es pues la potencia en creación de medios, de, en creación de cine televisión, casi todo está en Estados Unidos y en Canadá pues esa narrativa se ha replicado una y otra vez y nosotros en México, estando tan cerquita pues sí hemos absorbido muchísimo esa retórica es algo que también se utiliza eh, pues por ejemplo con las marchas feministas, ¿no? que es como de, no, pues sí, o sea sus reclamos tienen razón pero esas no son las formas yo lo que pienso es a ver me estás diciendo que vivimos en un país en el que solo por ser mujer estás en peligro grave de que te asesinen y probablemente te violen primero y luego te asesinen y nunca vuelvas a aparecer y nunca encuentren tu cuerpo. Pero lo violento es protestar. ¿Por qué? Porque la violencia física y la violencia, entre comillas, de los actos de protesta es más fácil verlo que la violencia sistémica.
0: Exacto. Y entonces se reprocha la violencia, este. Pues sí, de las protestas. Y esto es justo lo que pasa en la serie, que es súper interesante, porque empieza con una postura de que. de que sí, los, refugi los refugiados. Tienen razón, ¿no? Y el mismo Falcon sufre porque una vez va al banco a pedir un préstamo, pero no se lo pueden dar porque que lleva cinco años este, pues, sin trabajo y sin historial crediticio, pero porque pues pinches desapareció de la existencia. Este, y sí te lo pintan como que es un problema del sistema y el gobierno. Pero al final, este su tesis es: pues, sí, tienen razón, pero, pero pues no son las formas, porque, porque este, los flag smashers. Terroristas están protestando de formas muy violentas. Y al final de la serie, spoilers, Falcon acaba matando a los terroristas, por supuesto, y después saliendo a la calle con una, un chorro de cámaras de noticias y unos cuantos políticos, y les dice como, oigan, políticos y así del mundo, vean, escuchen este, a los refugiados, este, porque sí tienen algo de razón y dejen de ser malos. Y los políticos dicen como, ay tienes razón y entonces todo regresa a la normalidad
1: y es francamente un insulto porque si leemos un poquito de historia nos vamos a encontrar con que ninguno de los derechos ganados han sido de forma pacífica si tú tienes derecho de trabajador o sea tienes tienes derechos laborales es decir tienes una un cierto tiempo que puedes trabajar diario, tienes derecho a vacaciones, tienes derecho a un seguro social, etcétera Es porque alguien pagó con su vida para que tú lo tuvieras. Es porque hubo protestas, hubo violencia para llegar a esa conclusión. Las personas que están en el poder nunca darán ni han dado derechos pidiéndolos por favor y gracias. Los derechos de las mujeres, el hecho de que yo pueda estar aquí en un podcast hablando, teniendo mi opinión fue pagada con sangre de mujeres feministas y esa es la realidad. No hay y nunca ha habido en la historia protestas pacíficas, porque protesta y pacífica como que es una un oxímoron y no funciona, pero nunca nadie nos ha otorgado derechos por decir ¡Ay, por favor, persona que me oprime! ¿Podrías tal vez no pisarme tan fuerte con tu bota? Gracias, nunca.
0: Exactamente, porque, a ver, en un sistema opresor, el, el oprimido, pues no puede pedir, por favor, que deje, como, ay, por favor, ya no me oprime. O sea, o, sea, o sea, justamente, a ver, el opresor se beneficia de la explotación del oprimido, sea racial, este, sexista, etcétera. este, Y obviamente el opresor, pues, no quiere que cambie el sistema. Efren anda viendo TikTok. El productor. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? La formalidad de infantil existencial. Andamos pedos tirando el vino. Y vino TikTok. TikTok. este. Pero lo bueno es que comando ando pedo no se me cortó la idea. Entonces lo que estaba diciendo es que justo el opresor pues se beneficia de la explotación. este Y pues obviamente no quiere que cambie el sistema. Y a ver, el opresor tiene el poder de cambiar el sistema. Es el opresor el que define las reglas del sistema y entonces el oprimido pues no las puede cambiar de forma pacífica.
1: Tienes que ejercer violencia para poder cambiar el sistema o al menos si tienes privilegio, tienes que infiltrar el sistema y destruirlo desde adentro, pero esas son las opciones. Ninguna de las dos opciones es pacífica ni es pedir por favor. Obviamente el tema del pacifismo y eso es algo súper interesante y que no es tan evidente es que el decir que si tú no eres pacífico, te convierte en malo, también es una herramienta del opresor para mantenerte dócil. Porque en el momento en el que tú alces la voz, te conviertes en el enemigo. Entonces, el justo decir, no, es que todos hay que llevarnos bien y no sé qué, pues es muy fácil decirlo cuando tú estás arriba.
0: Exacto. Y cuando tú, desde arriba, tu sistema está siendo violento sistémicamente, invisiblemente, contra tu oprimido. Como decía Andrea, o sea, al final la violencia sistémica, aunque es eh, eh, menos perceptible y aunque no la ves más que cuando la vives, este ahí está. Y ese es el tema, porque pues justo en las protestas todos podemos ver como ¡Ay, sí, quemaron el coche! Hicieron esto, hicieron estos actos violentos. Pero la violencia sistémica solo la ve el opresor, porque justo ese es el privilegio. Cuando un cuando tú crees que algo no es un problema, porque no es un problema para ti.
1: Y eso también lo podemos ver súper claro con algo que ha estado como muy sonado en los últimos, la última década, siento, y qué bueno. Pero he conocido a una cantidad absurda de hombres que creen que el patriarcado no existe. Es súper fácil pensar eso porque si te beneficia, no lo sientes. Si te lastima, no puedes evitar verlo. Y también es esta idea como de, no, pues es que obvio, ustedes eh, se quejan mucho y no sé qué. Y es como, pues sí, si tú no estás percibiendo y viviendo el problema, es muy fácil pensar que los demás están exagerando. Y es una falta absoluta de empatía y de una visión más global de la situación. Y cuando estamos tan francamente, lavados del cerebro para pensar que cualquier acto violento es inmediatamente malo, es muy fácil decir, bueno, ya, yo no debo involucrarme con causas sociales. Porque al final no es solo una herramienta, o sea, el pacifismo no es solo una herramienta para evitar que el oprimido se levante. También es una herramienta para evitar que cualquier otra persona simpatice y se atreva a volverse el enemigo. Y el tema de volverse el enemigo cuando no es la persona que tiene el poder es que te vuelves muy vulnerable. Y se ha, esto se, se ha hecho específico a diferentes demografías. Es decir, para las mujeres por mucho tiempo eh, se decía que existía una enfermedad que se llamaba histeria, que tiene que ver con el útero y decían... Una estupidez así como de que tu útero se movía por tu cuerpo sin control. Y la única cura, casualmente, era que el doctor te masturbara. Saludos, porque pues, men, ¿qué te puedo decir? Pero ese tipo de cosas, o sea, el, el, la palabra histérica se queda hasta este día y se usa casi exclusivamente contra mujeres. Y lo que se dice es como, ay, es que estás histérica cada vez que tienes un poquito como de emoción cuando hablas por algo, ¿no? Estás, estás enojada, estás muy emocional, lo que sea, estás histérica, es decir, estás fuera de tu ser o estás en tus días o cualquier cosa, ¿no? Solo, lo que sea para descalificar. Y esto es aún peor con personas negras, especialmente con mujeres negras, porque lo que se hace contra ellas es que es, existe este estereotipo que le dicen la Angry Black Woman y que es una mujer afroamericana, afromexicana, negra, que está enojada y es un estereotipo y en el sentido de, ok, está enojada, entonces no podemos hacerle caso a lo que dice porque no está siendo racional, solo es una angry black woman. Entonces, este, este mecanismo de convertir cualquier emoción en algo negativo y algo fuera de la racionalidad y algo que te convierte en el enemigo se utiliza precisamente para descalificar cualquier discurso que esté fuera de la hegemonía
0: sí, exactamente y entonces se promueve esta forma de que, pues justo, o sea no, 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 protestas pacíficas y ve, y ve a la ONU y pon tu papelito y sí, este, justo, sea racional y pacífico, pero pero precisamente porque si, si lo haces así al final dependes del sistema y el sistema no va a cambiar porque el sistema es el que te está oprimiendo y se la vive feliz de hacerlo. Este. Y particularmente justo en la serie de Falcon the Winter Soldier. Lo que más me impresionó viéndola. Es que. Porque Marvel lleva rato con. este. películas con una retórica como pro militar de Estados Unidos. Este. colonialista, nacionalista. Este. Pero bastante. debajo del agua. ¿No? Que podía. no ignorar, pero. Me divertía al analizarla, ¿no? Y como al detectarlo, y, y que a veces hasta sentía que no se daban cuenta los, los escritores. Pero en esta serie me pareció descarado, descarado, eh, 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 ridículo, y, y pues justo como decía Andrea, o sea, que, que, que Marvel, o sea, una franquicia, la franquicia, podría decir, de, de películas más grande ahorita, lo, lo dijera, eh, eh. pues sí, está, o sea, de verdad, la serie parece propaganda nacionalista gringa este y lo que promueve es, es eso es eh, colonialismo y es la doctrina monroe no que pues porque al final justo llega capitán américa y pues salva a todos este y capitán américa tiene jurisdicción en donde sea hay un, hay una escena donde precisamente dice eso este capitán américa está en, en no acuerdo en digamos que es como Viena o Marruecos, algún lugar como de Europa, igual un poquito más al al este, este y llega Capitán América del Nuevo, porque ahí es un desmadre, pero bueno, llega un digamos que Capitán América y dice como, "Ah, oh, estás fuera de tu jurisdicción." Y es como, "Güey, tú, o sea, ¿y tú? ¿Y tú qué chingados?" Porque es eso, este, Estados Unidos se siente dueño del mundo y que puede hacer lo que sea y, y este tipo de narrativas promueven eso.
1: Y que además no solo funciona a un nivel político, sino que sus ciudadanos genuinamente lo creen. Es algo brutal que yo digo no puede ser que incluso los demócratas son pro la milicia, son pro guerra, pro milicia, incluso los demócratas. O sea, no ese rollo de que en Estados Unidos la izquierda y no sé qué. O sea, perdón, ¿cuál izquierda? ¿Cuál izquierda? Igual que en México, ¿cuál? No la veo, no me queda claro. Pero es impresionante que, como dice Santi, en una franquicia que es la franquicia de películas en este momento sean tan descarados con eso. Pero más me sorprende que no sea evidente. Es algo que... es Luego hablaremos de esto mucho más a fondo, pero en Star Wars, que George Lucas abiertamente ha dicho que Star Wars es una alegoría para la guerra de Vietnam. Y los buenos es Vietnam, o sea, los los rebeldes es Vietnam y el imperio es Estados Unidos. Y ese es, es impresionante cómo a pesar de que veamos Star Wars y le vayamos a los rebeldes. En la vida real eso no, no se traduce. A, a las acciones políticas que suceden, o sea, no creo que nadie, ni siquiera Trump, si ve star wars diga como sí le voy al imperio y viva palpatine y general hawks y darth vader no creo o sea porque está claro que son los malos y los buenos y creo que ese es el punto que cuando creas un universo cuando creas una película una serie un libro la carga moral que tienes como creador es muy fuerte porque tú decides cuál es el bien y cuál es el mal porque envuelves a tus espectadores en un mundo ajeno al suyo, pero que refleja su realidad. Y tú les vas a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y la mayoría de las personas no piensan críticamente cuando ven esas películas. Solo se dejan ir por la emoción, ¿no? De, claro, estos son los buenos, porque pues John Williams puso aquí una música que me dice que son los buenos y pues en mi corazón sentí que viva Leia y Han Solo. Pero no es... No, no es una, una crítica racional. Entonces sí es francamente muy responsable este tipo de propaganda y que al final yo creo que todas, todas las películas y las series y todo, yo creo que en el fondo sí son un poco propaganda, porque el creador está plasmando lo que él cree o ella cree que es bueno o malo y se lo está planteando hacia el mundo. Entonces es una responsabilidad enorme que no se puede tomar así como de, ay X, es que es una película, no veas más allá. Porque sí impacta cómo pensamos, sí impacta cómo concebimos el bien y el mal, que al final creo que eso es lo importante tener muy presentes. El bien y el mal no son conceptos fijos. Y no, no podemos solo decir, ah, esto es bueno y esto es malo, porque así te lo enseñaron. Creo que habría que tener un poquito más de criterio y pensar cuáles son las implicaciones porque yo te aseguro que las personas que vieron esa serie la mayoría van a decir como ah, pues sí, es que los terroristas pues qué violentos entonces pues qué bueno que se murieran al final y ni modo y entonces los salvaron a todos y como les dijo que se portaran bien se van a portar bien y ya y pues qué peligroso que ese sea como el takeaway de la serie
0: sí, exactamente o sea, al final el mundo no funciona así o sea me encantaría poder llegar y como Thanos... Este, hacerle... Y, y, y... Ay, no sonó muy bien. No sé, chasquear, excelente. Pero bueno, chasquear los dedos y, y, y ya, y desaparecer los sistemas este, opresores del mundo y que... Y que, eh, y que The Man diga como, ay, no, este estoy mal, este tienen razón, este, minorías y, y feministas y personas este, oprimidas, voy a cambiar. Pero así no funciona. Este y, y, y pues sí, o sea, los, los procesos de, de cambio social, este, pues son violentos, y entonces pues no son perfectos, pero ¿qué en esta vida es perfecto. Entonces, sí, son violentos y, y tienen daños colaterales, este, pero son necesarios para que la sociedad se desarrolle y, y, y crezca hacia hacia un punto donde es más justa y donde hay mayor bienestar para todos.
1: Porque también creo que no... Hay una carga muy fuerte también sobre las personas que ejecutan estos movimientos sociales de ser perfectos. O sea, creo que también eso es lo que es brutal, que es como si eres feminista, entonces tienes que ser feminista perfecta y nunca puedes ser machista aunque te hayan... Eh, criado así, nunca puedes cometer un error Porque entonces no eres verdadera feminista Y es como una vara con la que te miden Que es chistoso que se mida así como a todos los que sean revolucionarios sociales O que intenten mover un poquito la balanza Pero a los sistemas no se les cuestiona Y eso hace todavía que sea más difícil cambiar las cosas Creo que no podemos pues tener esos estándares tan altos para personas que están intentando tirar el sistema, que también creo que algo súper importante es, ok, se cae el sistema como es ahora, y luego ¿qué hacemos? Y creo que ahí es donde la ficción nos puede ayudar muchísimo, porque existen... Eh, escritoras como Úrsula Legan que han escrito libros sobre qué pasaría en un, en un planeta anarcosindicalista, cómo funcionaría. Entonces creo que más allá de solo pensar en destruir los sistemas actuales, hay que unirnos todos para pensar en realidades alternativas y en futuros en los que todos podamos crecer y podamos ser realmente libres.
0: Y en ese futuro no hay Capitán América.